1: días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, buenos días sí, 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 es de día póngase en esto temprano <ríe>
2: totalmente, buenos días Rey Cintia, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, aquí yo con un café deseándole un lindo, lindo día a cada uno y a cada uno, de verdad, en este miércoles bueno, Qué linda. Yo. Yo, yo incluida, ¿verdad? Yo
1: también tengo. Gracias, café. gracias, sobre. Yo también tengo mi café aquí. Sí, y yo
0: también tengo. Sí, sal. tengo salud. Yo, sí, no, salud. Para salud café. salud. No. Salud con café. Salud con café.
1: Eso. Que yo. tengamos
0: un lindo día y Ay, un bonito sí. Camino al Sol. Ay, y eso sí, para ti sí. también, Camino al Sol oyente. Buenos días para ti. Que tengas un lindo día y un lindo Camino al Sol junto a nosotros también.
1: Y ahí mismo te pregunto ¿cómo, anda, ¿Cómo andan los pensamientos? ¿En qué estás pensando hoy temprano en la mañana? ¿Qué está pasando por la loca de la casa? ¿Se está moviendo tu cerebro ya? Hoy queremos invitarte a que el movimiento comience en tu mente. Comienza claro. a ejecutar cosas en tu mente. Comienza a mover la vida. Comienza a provocar cambios desde ese interés de que cosas diferentes sucedan. Pero todo pasa en la cabeza.
2: Empieza todo ahí. Mira, sí. hoy venía yo pensando en eso, Rey. Yo me propuse algo sencillo y lo he ido cumpliendo así como con disciplina que hasta yo estoy un poco sorprendida. Pero todo de verdad empieza en la mente. Yo me dije, mente, tú estás como en este tema un poco desorganizada, vamos, foco aquí, como dicen, eso. y mira lo he ido cumpliendo así
1: ¿Es eso? y es que
0: la mente sí. de verdad, no es un cliché, la mente es maravillosa Sí. sí porque sí. es que cuando tú tienes ese comando ahí específico para lo que sea, tu mente se organiza para ayudarte a sí, ver y a así. organizar eso que tú quieres para ti, y el universo también, así yo eso es. mira lo creo firmemente,
1: y si estás disperso quien está disperso Ajá. no eres tú, es tu mente. Correcto. Y si estás enfocado, no eres tú, es tu mente. Recuerda que el cuerpo va a donde dice la mente.
0: Ahí sí está. Mismo. Entonces,
1: ya por eso cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos qué tipo de cosas alimentamos, qué tipo de cosas estamos rumiando constantemente, a qué le estamos dedicando mucho tiempo, qué tipo de pensamientos son los más recurrentes en claro, nuestro día a día. Claro. Eso es bueno prestarle atención, porque uh -huh. en el momento en que menos lo, lo esperas, son esos pensamientos los que te asaltan. Son esos pensamientos... Sí, son los, los que, que están ahí. que están ahí.
2: Fluyendo, moviéndose claro. y Claro,
1: Nosotros somos emoción y mente.
2: Así es. es así. Y
1: así vamos. Y de acuerdo a lo que tú alimentes, bueno, pues ahí está tu... Cuando se habla de inteligencia emocional, es precisamente conectar una cosa con la otra. Uh -huh. conectar la mente ¿eh? con esa con esa emocionalidad uh -huh. porque si no ocurren los exabruptos ocurren claro. precisamente esos arranques que nos hacen perder nos hacen perder mucho porque construir una confianza construir una relación sólida eso cuesta un tiempo
2: y cuando eso se desbarata se, uh, se craquea mira es muy restaurarlo, difícil recuperarlo es muy restaurarlo. difícil
1: sí, así es ahí. que
2: esas grietas
1: claro, o sea, es que Así el es. movimiento comienza en tu mente, a eso queremos invitarte en el día de hoy
2: sí, en mi mente me estaba jugando algo desde anoche, yo por esta computadora será que me estoy quedando a oscuras ah. en mi cabeza y en mis ojos era el brillo de la computadora que
1: estaba ay no eran los ojos era el
0: brillo de la computadora bueno ay, miren hombre. y un día como hoy en el año 1975 se funda la Asociación Dominicana de Psicología, ADOPSI, fecha elegida por los colegas dominicanos como su día nacional, con motivo del cual le extendemos a todos
1: un frabulloso
0: abrazo.
1: Ah, bueno, y ahí están primero a todos los colaboradores de Camino Uf, al Sol, que son psicólogos. De ellos. Les abrazamos y luego a todos los que conectan de una forma u otra con los contenidos de Camino al Sol también. Y aquellos que están haciendo ese trabajo tan noble, social, trabajando con las comunidades más vulnerables, abrazarlos, a los psicólogos que están en los colegios, en las escuelas, bregando con esos muchachos, sí, con sí, todas esas sí, situaciones, sí, sí, sí. les mandamos también otro abrazo. Aquellos que decidieron irse por la parte de la salud mental, mucho más crítica, aquella que tiene que ver con, con personas que tienen todas esas debilidades, y están ahí, al pie del cañón, apoyando junto con los psiquiatras todo ese proceso. También le mandamos un, un gran abrazo. ¿Cuán importante es tener a un especialista de la salud sí. mental cerca? Cuando, cuando la loca de la casa, cuando nuestra mente Empezamos nos está veces, hablando, para donde no es. claro
2: <risa> Sí, 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 cierto. Y felicitar, como ustedes dicen, a todos nuestros amigos y amigas que son, que son psicólogos. Y, y ojo, visitar a un especialista de la conducta, a, a veces es lo que más puede ayudar a uno. ¿eh? Porque hay personas que tienen el tabú de que ir a un psicólogo es que uno está medio loco uh -huh. o medio en depresión. Exacto. Y no, señores, no necesariamente, no necesariamente. es
1: así. Una Ay. conversación de esas mira, que aclaran. Eso, sí, eso ayuda eso sana mucho. mucho.
2: <risa> en situaciones donde uno no ve esa lucecita claro. y cree que todo es oscuro, esa uh -huh. conversación con un especialista, mire, ayuda.
1: Y hacerlo, hacerlo a tiempo, como tú muy sí, bien dices, sobre sí, sí, hacerlo sí. a tiempo, eso eso sana.
3: Así
1: mira es. Y otro día internacional que se celebra hoy, es el del deporte para el desarrollo y la paz, que se conmemoran entonces a propósito de que los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Atenas, Grecia, en el año 1896, para retomar todo este tema. Así es que sí. hoy es el Día Internacional del Deporte. Sí. Felicidades a todos mis compañeros de Plaquita, de Vitilla... De Belluga. De, de Tal bolita. vez
2: estaban entre esos, tú sabes que en esos primeros Ajá. Juegos Olímpicos de Atenas que se, se celebraron entre el 6 y el 15 de abril, 241 atletas masculinos. En esos primeros Juegos no hubo, no hubo una mujer que, que participara. En esa época me imagino que claro. era normal. 14 países participaron en esos primeros Juegos. Y sabes que hubo un... Un griego que fue el más sobresaliente de todos. Springdon Lewis, que ganó el maratón de sus primeros juegos en Grecia. Y luego un luchador y gimnasta alemán, Karl Schupman, que ganó cuatro medallas de oro.
1: 1896. 96.
2: Estamos hablando. Ay, me hubiera gustado estar ahí. Sí. Ah, sí. A mí hay... Eh, eventos, en de la historia, historia. Que, que me gustaría como que...
1: Tranquila. Eh, así
2: como la serie de... Ustedes la vieron ¿Cuál? Esa serie... Eh, ay, Dios mío. El, El Ministerio del de, Tiempo. Ay, 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 ay buenísima ay, esa serie. Me encantó. Entonces, me gustaría bueno. como sí, esa entrar serie, a uno de esos momentos. Esa
1: serie es muy buena para, verlo, para verla con los hijos.
2: Pena que la quitaran para, ya de Netflix. Sí, la Está quitaron. solo en TV española. TV3, Antena 3, algo así. y whatever. Sí. Pero, pero buenísima, muy bueno. buenísima Mira
1: y también hoy es el día mundial de la actividad física Por ah, eso hoy sí, muévelo, moverse, muévelo, no solamente muévelo, la mente, A movernos
0: físicamente Mueve el cuerpo Mira lo que pasa es que todos los movimientos Que forman parte de la vida diaria Incluyendo el trabajo uh -huh. Porque uno se mueve muchísimo sí. dependiendo del trabajo <risa> La recreación, el ejercicio, las actividades deportivas Todo eso se incluye La práctica regular Regular de actividad física conjuntamente con buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, puede ayudar a evitar o retardar la manifestación de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis, el cáncer de colon y complicaciones asociadas con el sobrepeso y la obesidad. Se recomienda realizar 30 minutos diarios de ejercicio para preservar la salud física y también, señores, eso ayuda a la salud mental. 30 sí. minutos diario. El que sale a caminar claro. con el perro, el que se sube a una caminadora, el que, el que sube baja escaleras, el que va al gimnasio formalmente, muévase, el que nada. Muévase,
1: muévase. Eso es importante. Eso. Sí. Entonces es que hoy en el, día de la, en el Día Mundial de la Actividad Física, haga ese compromiso con usted mismo de moverlo. Muevas un poquitito. Un,
0: dos. Un, Porque
1: dos, como dos, nos decía dos, un entrenador que Sobe, Cintia y yo conocimos hace dos o tres semanas... En un ah. lugar que no voy a mencionar. Él nos decía, muévete, hay que moverse. Ah. La vida es movimiento. La vida es movimiento. Se lo decía a tu amigo. Sí,
0: hay que ir a ver a mi amigo. Ya hay
1: que puedes. ir a ver a tu hay amigo. Hay que ir a verlo. Sí. sí. Así arrancamos <risa> nuestro programa Camino al Sol en este día. Estamos a 6 de abril. Son las 7, 10 minutos en la mañana. Y Sobeida ayer hizo un pedido para que le ayudaran sí. a organizar el playlist musical de hoy para
2: el día de hoy, tomando en cuenta a esas personas que disfrutaron de los lunes de café atlántico y la, la invitación era, comparte esa canción que a usted le movió en aquel momento ojo,
1: nosotros no sabemos Yo quiénes no sé. eran los dueños ni somos accionistas nada, no, 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 nada de eso Yo solamente, ¿Quién me, quién era el, no tengo quién idea era dueños, no, no, no sé. ni idea ¿Quién no, era que ponía
2: la música? Tampoco eso recuerdo nada de eso. No sé saber quién era el DJ, el que sí. seleccionaba la música en Café Atlántico. Entonces,
1: ¿te parece si hoy medio reconstruimos esa historia claro. entre nuestros amigos Camino al Sol oyente? Sí. Si alguien sabe quiénes ¿Quién eran los dueños, datos, ¿cuándo quién elegía
2: la música. ¿Cuándo fue que lo
1: abrieron? ¿Durante sí. qué tiempo? ¿Cuántos años duró? Si alguien tiempo lo sabe, luego los
2: reabrieron. Exacto, eso si eso sí alguien recuerdo.
1: tiene esas informaciones. La
2: comida. Que sí, humor, hombre, no sé que, que nos la comparta. mucho nachos, si mal no recuerdo.
1: Ah, pero tú llegaste a sentarte en las mesas. Ah, pero lo tuyo oh, fue pero, bueno, otro pero, nivel, por Dios.
2: ¿Y cómo por tú ibas? No. ¿Tú te quedabas afuera o okay? qué? Parado, estaba, cervecita y parado. Explícame. Eso. Ah, El se jebrito. disfrutaba mejor así.
1: Vamos a arrancar con la música. igual me lo disfruto.
2: Mira, voy a comenzar con la tuya, a, a como dice Apota.
1: Me gusta eso.
2: De Rolling Stones. Ah, esa es la gusta. que te acuerda a. Sí, Campes esa me,
1: me lleva a esa época.
2: I can't get no satisfaction. Eso. Esa es. Sí, sí. A movernos. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Cara Gaucher. Dice, no intentes apresurar el progreso. Recuerda, un paso adelante, por pequeño que sea, es un paso en la dirección correcta. Sigue creyendo.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. He dejado de esperar trenes. Ahora, soy el movimiento.
2: Ay, eso, eso me gusta mucho, Rey. He dejado de esperar trenes que lleven mi nombre. Atrás queda ya el andén de las ilusiones rotas y de los sueños que nunca llegan, porque ahora soy yo la que lleva el movimiento, yo quien crea el camino. Así pues, quien quiera puede hacer este viaje de descubrimientos conmigo, pero quien no lo desee puede también bajarse en la próxima estación.
0: Uy, a quién le eso <risa> bueno y asumir esta sencilla pero valiente actitud sería sin duda un gran paso en nuestro crecimiento personal y en ese bienestar emocional a veces tan fluctuante sin embargo hemos de admitirlo si hay algo a lo que estamos acostumbrados es a esperar y aún más a alimentar esa espera con la filigrana de sueños anhelantes y con el cincel de una perfección a veces inalcanzable, ahora bien en ocasiones, y esto es importante matizarlo, es la propia sociedad quien con sus tentáculos, sus filtros y sus embudos nos aboca a esa antesala en la que solo se espera. El complejo mundo laboral y sus intrincados recovecos hace que tengamos que postergar muchas cosas, que estemos obligados a tener un nuevo título, una nueva competencia, un contrato o un contrato más digno, para permitir que lleguen los cambios y ese ansiado movimiento donde se inscribe la vida.
1: ¡Wow! Pero antes una frase de Francis Bacon. La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. Y en esa misma línea, sin embargo, a pesar de que el actual contexto socioeconómico nos haga cautivo de esas salas de espera interminables, lo que nada ni nadie puede arrebatarnos es nuestra actitud. El movimiento está en nuestro interior. Por lo tanto, no importa a simple vista todos los trenes vayan en contra de dirección, porque quien tiene claro su camino, sus sueños e ideales, está obligado a no esperar, a no detenerse jamás.
2: Ay, sí. Y cuando esperar nos hace creer que nuestra vida está en pausa. De eso hablamos ahora. Porque hay muchas realidades por las que una persona puede tener la clara sensación de que alguien le ha dado al pause. Quedarse sin pareja, estar sin trabajo, haber fracasado en un proyecto personal o ser rechazados a nivel profesional o emocional son sin duda algunos de esos ejemplos que horadan nuestros rincones más internos, los más profundos de nuestro ser, hasta inmovilizarnos. Ahora bien, es necesario entender que la vida jamás está en pausa. Ella siempre discurre, brota, sucede y vibra. Sin embargo, quien sí se ha detenido somos nosotros, es nuestro ánimo, son nuestras ganas y es nuestra motivación. Bernice Neugarten fue una de las primeras psicólogas en estudiar el desarrollo adulto y esas épocas tan complejas de nuestro ciclo vital donde las personas tenemos la clara percepción de que nuestra realidad se ha detenido, congelado en fotograma de cariz triste,
0: apático y sin brillo. Y Neugarten estableció la teoría de «life on hold», la vida en espera, como una transición que debemos saber encarar. El mayor problema reside en que a menudo tenemos una visión del futuro demasiado ambigua, demasiado incierta o hasta pesimista. Pensamientos como «mi tren ya ha pasado, no voy a encontrar la pareja ideal» o «está claro que no voy a encontrar un buen trabajo» perfila un estilo de pensamiento que estancará aún más esa etapa de espera, dificultando la propia transición hacia algo mejor. Pero, ¿cómo salir, entonces, Rey, del andén de los sueños que nunca llega?
1: <risa> bueno... Vivimos en el mundo del vuelva usted mañana, del ya te llamaré, del Hoy vamos, no
0: fui, mañana vamos sí. a juntarnos, vamos un, día a juntarnos esto, un día de esto. Bueno,
1: habitamos <risas> en las estaciones de las esperas eternas preguntándonos si eso de la felicidad es un fraude o un premio que uno gana cuando reúne los suficientes puntos. Los trenes pasan, las oportunidades vienen y van, pero ninguna parece llevar nuestro nombre. ¿Cómo podemos entonces sobrevivir en medio de este escenario de incertezas, ahí entre comillas, donde la crisis por instantes no parecen tener fecha de caducidad?
2: Así es. Bueno, y Albert Einstein decía, aprender de ayer, vivir para hoy, tener esperanza para el mañana. Lo importante es no parar de cuestionarnos las cosas. Y con esa frase vamos a compartir tres claves sencillas para a aplicar ese movimiento en nuestras vidas. La primera es bien sencilla. Hay que tener claro nuestro objetivo, nuestro punto en el horizonte. Sin embargo, eso sí, es bueno que sea una meta clara y realista, acorde a nuestras posibilidades, pero sin desestimar nunca el propio potencial. El segundo aspecto que Bernice Neugarten nos dejó en sus teorías sobre las transiciones vitales es la necesidad de ensayar día a día nuestro futuro. No basta con soñarlo. Si yo ansío tener una buena pareja, me voy a preocupar primero en cuidarme yo como persona, en crecer, en ser lo que ansío hallar en los demás. Si deseo aspirar a tener un buen trabajo, entonces invertiré día a día en ese propósito, formándome profesional
0: y mentalmente. Qué bueno, es, es actividad, es movimiento. Sí. La tercera parte del plan también es interesante. Debemos sentirnos protagonistas activos, proactivos y creativos. Que no es lo mismo. Es necesario dejar de sentirnos subordinados a algo o a alguien. Si la sociedad no me hace un hueco, tal vez deba ser yo quien esté obligado a crear ese hueco para mí. Tal vez deba innovar, deba ofrecer algo nuevo al mercado laboral que genere interés. Ser yo el tren en movimiento en un entorno de quietud.
1: Bueno, y para concluir, alguien dijo una vez que la vida no se trata solo de engañar a la muerte, sino de disfrutar nuestra existencia cada día, sin limitarnos solo a respirar y de dejar que las cosas sucedan sin más. Seamos la locomotora de nuestro propio crecimiento. Seamos seres activos, ilusionados, realistas, pero optimistas, poseedores de esa fuerza increíble, Capaz de dar al mundo cosas maravillosas y, a su vez, de generarnos la felicidad que de verdad merecemos.
0: Ay, me sí, encanta me ese tema del día de hoy. Sí, sí, sí. <risas> He dejado de esperar trenes, ahora yo soy el movimiento. Escrito por Valeria Sabater y fue nuestra reflexión hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase de Sun Tzu se debe ponderar y deliberar antes de hacer un movimiento. Conquistará quien haya aprendido el arte de la desviación. Tal es el arte de las maniobras.
1: La vida es movimiento y hoy que estamos conectados con, con esto de que es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, pero también es el Día Mundial de la Actividad Física, qué mejor momento para recibir... A nuestro psicólogo deportivo de ES Perfiles, Giovanni Montero. Giovanni buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rey. Buen día, Cintia. Hola,
3: buenos días. Buenos
0: días, ¿cómo estás? Todo bien. Qué bueno. También, gracias a Dios.
1: Bueno, hoy estamos en tu día. Tú tienes que celebrar sí, el día de ad, hoy. Además es el día del psicólogo. También. ¿También ¿Tú eres el día psicólogo. El
0: día del deporte
1: es mío. El
0: este, día es eh, tuyo en el día
1: Eso está redondito para ti. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, y hoy estaremos día. hablando de la identidad atlética. Pero antes, por supuesto, felicidades en tu día. Gracias. Eso, gracias. Gracias.
0: Felicidades, sí. sí. Identidad atlética. Rey, sí. Rey, yo, Sobe
1: Claro, somos Los atletas, atletas de, de, alto, alto consumo. Sí,
0: sí. de
1: alto consumo De alto Sobe. consumo sí. ¿A, sí. ¿A qué no. nos
0: referimos con eso de identidad atlética?
3: La identidad atlética no es más que La identificación que tiene el atleta con su disciplina Que conlleva, que conlleva eh, una disciplina eh, uh -huh. Valga la redundancia Una disciplina donde... El atleta se, se enfoca en desarrollar esas habilidades. Entonces, eso es identidad atlética. Mm. Ahora bien, ¿a qué nos lleva la identidad atlética? Muchas Muchos padres eh, empujan a, a sus hijos a, mm. a, a practicar una, una actividad física, una disciplina pero no necesariamente se crea una identidad atlética. Claro, porque el padre son...
2: muchas veces lo que él quiso haber Exacto. hecho, y lo pudo, y entonces quiere que lo haga el hijo. Y, la te, y
3: te llevo, y te recojo, y sí, te empujo. Mira, eso... estás tarde para Exacto. la práctica. Exactamente. Sí. Pero también utilizamos el deporte como manera de, de, de cohesión del comportamiento. Mm. Es decir, si hace tal cosa como una
1: especie de primo y castigo.
3: No, es, él, da,
0: él da mucha carpeta, ve cansa, lo pone en fútbol <risa> para que se Exactamente.
3: O tiene un mal comportamiento, entonces no, hay que ponerlo a, a practicar karate para que... Aprenda eh, a controlar aprenda a a controlarse, esas cosas. Uh -huh. ¿Verdad? Sabemos que la actividad física es una reguladora de las emociones. ¿Okay? Y incluso dentro de la, de la psicoterapia... Eh, eh, en la parte de la emocionalidad, se recomienda hacer actividad física intensa para regular las emociones. Ok. okay? Entonces, posiblemente ese, esa, ese, eh, ese enlace entre regular las emociones que la gente realmente libera, entonces lo estaríamos eh, posiblemente eh, confundiendo con que el deporte corrige el, el comportamiento. Exacto. Entonces, como padres, muchas veces nos alejamos, se lo dejamos al entrenador y Ay, el que, entrenador que resuelve ese lío. Exactamente. Mm. Y muchas veces nos encontramos con un entrenador que no está preparado, pero que tiene las habilidades o sabe del deporte, que es lo que hace mucho más daño. Claro. Uh -huh. Entonces, esa identidad atlética, el, el atleta, el jugador, el deportista, no logra. Conectar. Conectar. Porque una identidad atlética es tener un objetivo claro, uh -huh. perseguir ese objetivo y hacer todo lo que sea necesario para desarrollar sus habilidades.
1: Es decir, la identidad de, de atlética. De es ese muchacho que, que, que duerme con la pelota de baloncesto. Sí. Que está con que se pone los tenis de fútbol. Mm. Muchacho que suele para usarse aquí.
3: Exactamente. Exactamente. <risa> eh,
1: eh, yo. He trabajado
3: con atletas que le pregunto ¿cuál es tu jugador favorito? No sé. ¿Qué tú quieres lograr con el deporte? Mm, no, no sé. No, no sé. No. Mm. ¿Y por qué ese tú no, estás practicando no esto? Eso. No, porque entonces mi mamá o mi papá no quieren que yo esté en la casa, que qué sí. okay, y todo eso. Pero te
1: gusta. Eh, mm -hmm.
3: Sí. Ya. Yeah. Okay. Sí.
1: Ahí no hay nada que está. ¿Qué puede hacer que un, que un niño que esté con esa identidad? Atlética, bien definida que, se, que duerme con su guante de, 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 de béisbol, que añora el momento De la práctica, que está claro Pero llega un momento en su vida Adolescencia Donde comienza y se produce Una, una desconexión Entonces, papá mamá estaba medio No, lo de él es la pelota uh -huh. Por ejemplo, conozco el caso de, de un joven Que lo conocí es Joven ahora, pero lo conocí en su etapa De, de niñez y preadolescencia Enfermo con la pelota. Es decir, él respiraba uh -huh. con el bate en la mano y él estaba decidido a dejar los estudios por la pelota. Y papá y mamá, no, 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 hay que primero. Pero luego se dio simplemente una desconexión emocional y ya el niño, este ya joven aún, joven ahora, no puede ver ni siquiera un partido de béisbol. ¿Qué entiendes tú que puede ser un causante de esa ruptura de la identidad atlética? Sí. Muchas de las investigaciones que
3: han, se han enfocado en la deserción de, del atleta eh, ocurre desde los 11 a los 16 años. De 11 a, a 16, 16 años. Mm -hmm. Es donde el mayor porcentaje de los atletas dicen, no voy más, no voy más por situaciones, situaciones con el entrenador, situaciones de frustraciones, eh, situaciones de, de que no alcanzo el nivel o la persona que estoy teniendo ahora es muy, okay. eh, es muy incisiva. Y, es muy dura. Y dura, muy dura. Entonces, cuando sucede eso, la decepción del deporte eh, eh, tiene un, un pico. Okay. Tiene un pico. Entonces, aquellos que logran pasar el, el sedazo, de, de esa edad y mantienen la identidad atlética, siguen trabajando okay, hasta, va, va hasta que se encuentran con, con una pared donde saben que no pueden avanzar más y con dolor, entonces simplemente dejan, atlética, sueltan, sueltan sueltan, pero se mantienen de una forma u otra, conectados conectados, entrenando, conocen conocen todo conocen todo, entonces eh, en esa parte es importante poder determinar las cosas que los atletas en esa edad están experimentando. Okay. Porque conozco, conozco el caso de, de un atleta número uno, en su categoría, número uno, no solamente en el país, también fuera. Okay. Y ese atleta un día vino y le dijo al papel a mamá, dejó esto. Ya, suelto. En su mejor momento, wow. dejo esto. Pero muchachos... Sin explicación, sin nada, porque no, dejó de gustarme. Ya.
1: Dejó esto. No tiene sentido ahora, para mí. Raro. Sí, ahora es bien,
3: es... ahí es que está el punto. Sí. Que es raro. Uh -huh. Es raro, eso no sucede. Sin una causa eso no sucede. Uh -huh. Entonces, investigando, este muchacho eh, ha estado recibiendo una un entrenamiento un poco ortodoxo Ok. Diferente, uh -huh. donde... Le están dando. Mm. Le están dando. Y él dice, bueno, ¿cómo él eh, puede lidiar con esa situación? Saliéndome. Suelto. Ya, lo suelto Entonces, ¿este muchacho tiene una identidad atlética? Sí. Claro. Sí. Pero las situaciones que ha estado pasando en la realidad son cosas que él no tiene las herramientas para poder
1: lidiar con ella. Óyeme, qué interesante eso bien? que tú nos comentas. Es posible, Giovanni... ¿Crearle entonces a nuestros hijos una identidad atlética o eso viene con el paquete?
3: No, la identidad atlética se crea. Okay. Es decir, eh, una persona se identifica con una actividad física, con un equipo, eh, con un deporte y todo lo que tiene que ver con el deporte lo consume. Okay. Es una identidad. Se ve parte de, sueña siendo... Okay. Entonces, incluso tiene esa visualización haciendo cosas que tienen que ver con ese deporte al máximo nivel. Ahora, ojo, identidad atlética no es sinónimo de resultado atlético. Okay. Es decir, ah, hay otro elemento
2: que tú sí, pudieras sí, hacer. Hace mucho sentido. Ah, claro. No ser tan bueno.
1: Claro, exactamente. O tú pudieras tener una identidad atlética tipo fanático. Es decir, entonces, conoces todo lo que pasa Ahí es que viene el, el
3: fanatismo mm. Ahí es que viene, porque hace una identidad
1: atlética Que él mismo se, se ve
3: parte y es parte de
1: No hay peor, no hay peor cosa Entonces que uno Que un papá fanático con un hijo practicando alguna disciplina Eso tiene que y ser y, terrible y sobre, y sobre todo si es de la misma disciplina Exacto Exactamente,
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. sí
1: sí Que sabe más que el coach Que sabe más que sí, el sí, entrenador sí, sí. Yo tuve un caso de, de un
3: padre Que a los juegos Él iba con su camarita Ponía su camarita, se sentaba en la grada No decía nada Grababa todo Recogía su camarita Ay, Vamos, en el carro no decía nada. No decía. Cuando llegaba a la casa, le decía... Ven, venga acá, siéntate. Aquí. Sin el niño bañarse. No, a ver, ahí en mira. Juegue. Ve. No, así no.
2: Ay, no Eso, no. ¿Qué, no. ¿qué tú hiciste? Ay, no, tú eres
3: una porquería. Cruel. Mira, ve, si tú te en esto, te saco. Yo ver, literalmente. No, no
1: papá, mira, déjame ver esto.
0: Una persona que tenga es un paralelismo. Uh -huh. Una persona que tenga el talento, un chico que se le ve que tiene el talento, pero no tiene la identidad, la identidad deportiva, atlética, versus una persona que tiene la identidad atlética, quiere y está dispuesto, pero no tiene uh -huh. como mucho talento. Sí. En términos de ustedes, por ejemplo, el coach la persona que, que ve el, el, el talento, digamos, para llevarlo al siguiente nivel, ¿cuál de las dos personas tiene más posibilidades?
3: El que tiene la identidad atlética y no tiene tanto talento. El yeah. talento, aun cuando hay atletas que nacen con ese talento, el talento necesita desarrollarse. Entonces llega un punto que ese talento simplemente hace. Okay. Además, yeah. afecta mucho la disciplina del atleta. El que tiene el talento pero no tiene la identidad es indisciplinado.
0: Yeah, claro. Te va a faltar a la práctica, no te va buenos, a hacer ya, las sí.
3: cosas, siempre te va, te, va, te va a llevar al límite al de, de la desobediencia y todo. Ahora, el que no tiene el, el suficiente talento, pero tiene la identidad atlética, tiene mayor probabilidad de llegar al máximo nivel.
0: Y es el que se va a autorregular, en algunas formas va a decir, no, claro. yo no me puedo acostar tarde porque mañana claro, tengo práctica, claro. no puedo tomar, no puedo... sabe qué tiene que darme. Exactamente. Que otro? Sí. Entonces,
3: yeah. aquellos que tienen la, la, el talento y tienen la disciplina son los crack. Okay. Un, Messi,
0: combinación. un Messi,
3: un David Ortiz, uh -huh. en este sentido, en un Pedro Martínez, uh -huh. eh, y cualquier jugador que esté al máximo nivel, un Kobe Bryant. Uh -huh. Entonces, hay una, tiene que darse esa combinación. Después, nosotros, los simples mortales, tenemos es que
1: <risa> darle, Y, para y esa misma línea, <risa> Joa, ¿cómo un papá puede identificar, porque es una línea muy fina entre fanatismo uh -huh. e identidad atlética? Es decir... ¿Cómo yo puedo, qué señales puedo identificar en mi hijo que realmente le está conectado con el deporte, que, que le gusta, que, que está en ello, que lo practica, versus aquel que está solamente es pendiente de los juegos, pendiente de las diferentes cosas, y creo yo como papá, ah, no, pero hay que ponerlo ahí, uh -huh. porque realmente eso es lo sí. que a él le gustaría practicar.
3: Sí, eh, sí, si tiene que empujarlo todos los días para que vaya a practicar, no hay una identidad atlética. Ok. Si tiene que estar encima de él, buscándole el, el uniforme, agua, la el media. uniforme, que esto que por aquí no hay una identidad atlética. Es mejor ese muchacho que siga trabajando de forma eh, lúdica, práctica, lúdica de Schinger, eh, eh, practicando una actividad perfecto bien, lo va a hacer perfectamente okay. porque lo tiene tiene el deporte como entretenimiento, como diversión exactamente, pero que no se enfoque en la parte de que si sí, tú vas a llegar al máximo nivel y tú tienes que ser profesional y tú esto, no, porque eh, va, va a ser una lucha constante
0: faltan elementos, ah, no. no están
1: exacto, claro, oye me interesante la identidad atlética lo hemos compartido con Giovanni Montero psicólogo deportivo de ES Perfiles la gente que quiera conectar contigo Joa. Bueno, a
3: través del 809-750-0716 eh, en Instagram, arroba ese perfil. Excelente. Y viste qué
1: día preparamos para ti. No, no. Día del psicólogo, <risa> día, del deporte, ¿eh? día del deporte. Día del movimiento. Y entonces nosotros elegimos como tema el movimiento. El movimiento. Hay que moverlo. Hay que Así batirlo. Es. Giovanni Montero, muchísimas gracias. gracias. Y felicidades a todos los psicólogos. Claro.
3: Claro.
0: Un abrazo, Jova.
2: Mira, y unas felicitaciones muy especiales a una persona que queremos mucho aquí en Camino al Sol y que está de cumpleaños.
0: Ah, yo sé quién
2: es. ¿Quién está ay, de cumpleaños hoy? Digo,
0: la magistrada. Ah,
2: la magistrada ah, está de pero... cumpleaños hoy, Un gran abrazo.
0: Jasmine Vázquez.
1: O si sea, usted ay. se la
2: encuentra por ahí rodando en uno de esos tribunales, Su usted personaje. le dice que, que es le, le estamos dedicando este programa, total.
0: Sí para sí ella. sí una Totalmente. persona maravillosa Personaje un gran abrazo que, que, hace, que hace porque ya hace una hora del y ella programa hace y no un la
1: trabajo felicita. social de verdad sí, e importante sí, o sea, es intenso. que desde aquí te mandamos un abrazo y que Dios te siga dando ese ese espíritu esa energía sí, que tiene que sí, le humor. permite hacer lo que hace exactamente Así es, sí, un gran abrazo todo
2: el programa para ti y bueno ustedes se acuerdan de Crystal Waters Claro que sí. Yo no había nacido.
1: Oye, ahí va.
2: Yo tampoco, pero uno lee historia y ah, escucha ideas. Ah, no, yo no leí. Dale, sí.
1: Por Una supuesto. chica
2: estadounidense de Filadelfia. Dos canciones tuvo ella así de ya. éxito. Luego, sí, pero ella
1: fue One Hit Wonder. Sí, eso. y
2: uno de ellos es este que vamos a compartir, que fue parte de Café Atlántico. Ya están pasándonos nombres y datos, Rey. Ah, Vamos sí. a revisar ahí. Ah,
1: hay que confirmar las fuente. Sí, así okay.
2: es. Gypsy Woman, agora
1: Claro que sí. Bueno, pues
2: con esa seguimos, Crystal Waters.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Dale un twist a tu mañana aprendiendo cosas nuevas en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tocamos temas de actualidad, aportando al bienestar de ustedes, nuestros Camino al Sol oyentes. Escúchanos el próximo miércoles, ya tenemos un nuevo tema en proceso.
1: Y hablando de presente, hay una mujer que cada vez que viene aquí a Camino al Sol es a ponernos en el presente y un poco más allá. Caril uh -huh. Taveras de Ideox, ella es experta en estrategia comercial, es conferencista, es docente y siempre nos, nos pone la barra alta con el tema del de servicio al cliente, el liderazgo lo que está ocurriendo en el, en el mundo digital, en el tema de la transformación uh -huh. digital Caril, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás? No, te, no estamos te estamos escuchando, escuchando. Vale. ahora sí, Dale, ahí, ahí sí, sí te ahí, escuchamos, escuchamos. Sí, sí señora. Perfecto. Sí. Pues Totalmente. yo no
4: sé si ustedes notaron que yo estaba aquí con cámara abierta muerta de risa.
2: <risa> Te vi bailando también. Yo estaba también.
4: cantando, yo estaba bailando, la última <risa> canción del bloque anterior y yo dije, uh, vamos a entrar con la cédula en el suelo
2: a <risa> Eso se cayó ayer, desde ayer eso está rodando. Obede,
4: eso no se hace, sobede,
2: ¿Por qué no? Eso no se hace. ¿Por qué no?
4: Entonces ponía uno como en esa versión Café Atlántico. No, por eso cantando? está <risa> bien.
2: Sí, está no, bien.
4: Qué bueno, qué bueno es recordar. Pero como bien dices, Rey, el pasado es un punto de partida, de referencia, y realmente hay que abrazar lo que viene. Y hoy hemos querido traer este tema porque sorprendentemente todavía hay muchas personas que no saben, eh, pues, que interactuamos con robots todo el tiempo. Son robots tan inteligentes tan actualizados, saben tanto de nosotros, que nos engañan y sentimos que estamos hablando con humanos. Y estamos hablando de los bots, eh, esa pequeña, gran eh, invento que se ha integrado en nuestro día a día y es una de las herramientas más comunes en el día de hoy para hacer marketing y, por supuesto, para dar un servicio al cliente memorable en esta era digital. Ustedes saben que nosotros estamos conectados. 24, 7, 365 días. Sí. Y nuestras sí. expectativas como clientes 4.0 es que nuestras marcas, las empresas que nos sirven, eh, pues estén conectados también 24, 7, 365 y nos respondan a la velocidad que vamos en digital. Claro. Y bueno, una de las respuestas a esta necesidad han sido justamente los bots. Eh, es, es inteligencia artificial integrada, a los canales de comunicación en digital eh, y bueno obviamente también telefónicos que conectan con digital verdad y son estas máquinas que nos, nos están eh, conociendo de forma eh, ininterrumpida y hacen que pues para nosotros sea mucho más fácil eh, interactuar con nuestras empresas entonces eh, se les carga normalmente datos muy básicos y con inteligencia artificial incorporada, comienzan a aprender de las interacciones con los humanos, ya sea por, por el chat que, que tienen integrado a las páginas, este, o por las preguntas que le hacemos en los canales digitales. Entonces, es súper inteligente. Eh, una de las preguntas que siempre nos encontramos cuando tratamos este tema es si finalmente el robot va a reemplazar al humano al 100%, y la respuesta para nosotros es no, porque las máquinas... No tienen ni creo que tendrán en los próximos 20 años, y no quiero ir más allá porque la ciencia va muy rápido. Va rápido, eh, va muy rápido. Eh, no tendrá la capacidad de empatizar eh, y de mostrar las emociones, aunque ya hay un robot por ahí que sí muestra emociones. Y Rey, tú compartiste con él en un evento. Físico sí, antes sí, sí, sí.
1: Claro, y realmente es, es interesante. Ver ese tipo de interacción que se va dando y sobre todo hacia dónde va todo esto. ¿Sabes lo que vi en el día de ayer? Una especie de, de robot, pero que no está lleno de componentes eléctricos y o mecánicos, ni alambritos, ni tornillitos, ni nada de eso. Es como una especie de plastilina, como si fuera masilla.
0: Ajá.
1: Y ya eso tiene... De una manera u otra, su estructura, su composición, tiene, tiene vida por sí mismo. Se programa esa, esa masilla. Oh,
0: wow. Y
1: aunque tú la cortes, ¿recuerdan la película del Terminator? Sí. Sí. Aquel, ah. aquel robot que se, se reú... descomponía y, y volvía y se rearmaba. Sí. Ah, y yo digo, wow. wow. Es decir, si estamos logrando programar algo que no tienen, no tienen ningún tipo de de forma definida, sino que se adapta a la forma que esté que tú le programas. Tú dices, me esto va rápido, esto va chévere.
4: Eso es así, Rey. Y acabas de dar en el, en el blanco de uno de los temas que siempre nos gusta insertar en estos espacios, y es que Hollywood... Siempre va a ser ah, ese laboratorio sí. que nos va a mostrar lo que viene. Así que si nosotros queremos saber exactamente qué viene, miremos lo que está pasando claro. en el mundo del cine. Mira, eh, quizás eh, ya hemos sido, quizás no, estoy convencida de que todos hemos sido atendidos por un robot, lo, lo hayamos sabido o no. Pero quizás nuestros Camino solo oyentes se están preguntando, bueno, ¿y cómo, cómo nos puedes poner, caril un ejemplo que nos grafique exactamente? Pues nuestras plataformas, donde compramos de forma habitual, los marketplaces, eh, tienen un, un robot integrado. Entonces, eh, si nos vemos en una situación eh, de tener que hacer un reclamo o pedir una, una, una información particular sobre nuestro producto o el servicio que hemos solicitado, eh, vamos a la plataforma e inmediatamente comenzamos a interactuar con un bot. Lo interesante de esto es que aprende tanto de nuestras interacciones y mientras más le alimentemos más puede servirnos y mejor puede servirnos este, que los humanos hemos incluso llegado a tener expresiones como prefiero ser eh, 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 servida por un robot eh, y en este caso yo voy a hacer una mea culpa o sea, yo voy más rápido cuando estoy siendo servida en una de estas plataformas por un robot y la verdad es que no me encanta, ¿no? me fastidia cuando tengo que pasar a lo humano porque, ¿qué sucede? O sea, cuando el robot llega a su límite porque no ha aprendido todavía ese siguiente nivel en el que tú lo estás poniendo, entonces te transfiera a un humano. Pero son tan inteligentes y son tan actualizados que uno realmente no siente. Les voy a contar una experiencia. Yo hice un pedido, no era para mí, era para una persona mayor que quería hacer un pedido de bañadores eh, en Amazon y, por supuesto, necesitaba apoyo de alguien un poquito más techie
1: y me pide que le,
4: que, le, que le solicite esos bañadores, entonces le pedimos cinco bañadores en mi cuenta de mi marketplace favorito y llegaron cuatro y hubo un bañador que no llegó, entonces eh, inmediatamente yo fui a la, a la máquina, obviamente entendía que el bañador era para mí, porque además de que era en mi cuenta, eran mis sizes entonces uh -huh, uh -huh. Eh, era un bañador de color rojo y, y el bot me decía mira, tu bañador se hago... después de decirme estoy investigando qué pasó con tu bañador, va al, al, al fabricante y me dice, tu bañador se agotó y no va a volver a, a estar disponible. Pero inmediatamente me desplegó 15 bañadores que yo he pedido a lo largo de mi interacción con, con, con la plataforma y me dice, ¿cuál de estos que quisieras pedir para buscártelo en el color rojo?
1: Oh. Entonces, ahí
4: estamos viendo, estamos viendo una experiencia de servicio elevada sí. y esto es exactamente lo que se busca no solamente es poder atender 24, 7 365 días sino poder hacerlo sacando el wow que Cintia nos acaba de regalar, porque de eso se trata todas estas interacciones en la era digital y en la era del cliente 4.0 de deleitar entonces si nosotros todavía no hemos integrado bots a nuestras operaciones, es un buen momento para hacerlo la tecnología se ha democratizado bastante, la tecnología cada vez es mucho más accesible a, a pequeñas y medianas empresas y bueno, hay un montón de herramientas que podemos incorporar para comenzar a hacer nuestros pininos. No tenemos que irnos con el bot de Amazon de cero, pero sí podemos tener un bot que atienda de manera particular las interacciones en el canal de Instagram que a veces esperamos a que tiendas virtuales nos respondan dos y tres días. Eso ya no es posible en esta era. El cliente ya no tiene ese nivel de paciencia. Entonces, uh -huh. es una invitación. Es hablar de esto como una invitación a explorar. Seamos emprendedores, seamos empresarios, seamos líderes, porque incluso esto está siendo utilizado para servir al cliente interno de las organizaciones. Uh -huh. Estas grandes empresas que tiene mucha demanda de información eh, de los empleados, tanto para servirse de manera particular, como en, la, en el caso de gestión humana, como para servir a la gran cadena de valor que se pone en marcha todos los días para que los procesos de las organizaciones avancen, el bot es una buena, una buena herramienta. Yo vivo enamorada de los, de, 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 de los bots y de poder tener esas interacciones porque agilizan mi toma de decisión y analizan la manera en claro, que yo estoy sí. pues sí. Y
0: manejan un volumen de preguntas y cuestionantes que a lo mejor son frecuentes, son las mismas, dejando que sea la persona física que maneje los casos que ya se pasan un poquito de lo que puede ser el, el, el nivel del bot, digamos. Aparte de que funcionan sábado, domingo, 24, eh, a las 12 de la momento, noche, a las 3 de la,
2: la mañana. Porque a veces cuando uno quiere hacer una interacción vía telefónica, Oye, a veces el tiempo de espera que tú tienes que estar ahí es una pérdida de tiempo. Realmente. Pero
1: lo que creo sí es que las empresas que implantan este tipo de sistemas deben estar claros que hay cosas que sí se pueden manejar desde un chatbot, Claro. pero hay otras que no. Sí, hay otras claro. donde el cliente necesita por el tipo de servicio, por el sí. precio, por el costo, por la garantía, por la naturaleza del mismo producto y o servicio. Claro. Tú necesitas un contacto humano. Entonces uh -huh. es incorporarlo, pero no olvidar que forma parte de la dinámica de ventas y de asistencia al cliente, que uno no sustituye al otro, sino que son vale. elementos que vamos integrando para que aceleren el proceso. Porque es cierto, es muy chévere tú comprar, por ejemplo, un, no sé, en Amazon un libro, un, un servicio, una aplicación que tú no necesitas a un inter, un, a un humano en el medio, claro, pero es muy chévere cuando tú necesitas algún auxilio, De un
0: producto específico, sí,
1: para que te expliquen alguna característica sí, en particular para ver si a un conecta con un servicio muy
0: artesanal, muy costumizado. exacto, tú, claro. pero
1: entonces luego tú dices no, pero es que eh, escriba y nosotros le devolveremos entonces la la Espera, se hace sí, claro,
4: claro. Sí, pero claro. para la mayoría de las cosas,
2: chatbox es bueno, muy bueno. Uh
4: -huh. Lo que menciona Ray tiene que ver con la estrategia de servicio al cliente que se diseñe para la organización. tenemos Sabemos que lo estamos hablando desde la perspectiva de una gestión eh, en los En los productos o servicios que es posible integrar el bot en una gestión de ventas, eh, son particulares, como bien dices. El nivel de complejidad de la transacción pues va a provocar el que haya un humano interactuando en la transacción. Sin embargo, cuando estamos hablando de productos ya muy sofisticados, no estamos hablando ni siquiera de vendedores, estamos hablando de consultores, porque es que el rol ha cambiado. Porque el cliente sabe mucho, Reynaldo. Sí. Cuando un cliente claro. como tú va a comprar un producto de alta gama, un producto tecnológico, ha hecho un montón de investigación previa y ya sabe exactamente lo que quiere. Así que no necesita un vendedor experto, necesita un consultor que le facilite la última etapa de la toma de decisión. Porque si has llegado hasta ahí solito, con investigación propia, y todavía necesitas interactuar con humanos, es porque te está faltando un último empujón. Ahí los bots no son del todo recomendados dependiendo del, del, del sector. Ajá. Sin embargo, ¿dónde un bot perfectamente puede participar en el proceso de ventas? Cuando estamos pidiendo una pizza. Nosotros Ajá. entramos a un app, solicitamos una pizza e inmediatamente nos dicen, Karilen, qué te puedo ayudar? Y bueno, yo quiero solicitar una pizza. ¿Y qué le ponemos? Y de forma gamificada, yo puedo comenzar a jugar que si sí, extra pepperoni, que si sí le pongo un poquito de... Estamos interactuando con un bot. Ahí estamos en un proceso de compra pura y dura interactuando con un bot. Obviamente, si voy a comprar un producto sofisticado, eh, como estamos hablando de un equipo electrónico, y ya yo acceso a la parte donde, donde está eh, en mi etapa final del journey map, de, de mi relación con esa marca, y necesito interactuar con un humano, las grandes empresas van a intentar, y eh, sobre todo las big tech, que termines la relación de compra con el, con el robot, pero si todavía hay preguntas que el robot no está listo, te van a llevar a un humano. Todo esto tiene que ver con la estrategia, porque esto está disponible y lo podemos colocar de forma simple, pero tenemos que saber para qué lo hacemos, claro, con qué objetivo claro. comercial lo estamos haciendo. Es una era fascinante, siempre lo he dicho, es una era que nos sorprende todos los días, pero es la era, digamos, donde por más herramientas que tengamos, más estrategias se necesita incorporar a todos estos procesos de decisión, desde grandes diseños estratégicos para corporaciones hasta micro diseños estratégicos sí. para emprendimientos. Esto, esto, está la, esto está disponible, esto está al alcance, pero tenemos que saber hacerlo. Ese, claro. ese es nuestro mensaje con, con el, en el día de hoy.
2: Incluso, eh, Karil, eh, se está motivando a que se utilice a nivel educativo. O sea, hay, hay pruebas de conocimientos que también se pueden ir haciendo con un bot. Sin embargo, tomar en cuenta que ellos no se las saben todas y hay que irle enseñando. Es el caso que nos comenta Carmen, una camino al sol oyente, que estaba en un entrenamiento, estaba en una prueba de conocimientos y la respuesta correcta era el 3 numeral, pero ella puso tres en letra. Y entonces el bot le dijo, usted está mal, mala respuesta, y le quitó 20 puntos. Entonces ella tuvo claro. que hacer un reclamo porque el bot no entendía el 3 en letras, él era el número solamente.
4: Carmen, que nos estás oyendo, ¿sabe lo que pasó eh, a partir de ese 3 en letras? ¿Qué pasó? El bot aprendió. Claro. ¿Por qué? Porque al, al Carmen hacer el reclamo, y los, los eh, que están trabajando con el bot de forma humana Entendieron que hubo una, una desconexión, digamos, entre el usuario y la herramienta Inmediatamente, uh -huh. si tiene inteligencia artificial incorporada El bot aprendió Y la próxima persona que ponga 3, P-R-E-S Se lo va a leer como bueno sí. Eso es lo que pasa con uh -huh. los bots Los bots aprenden de los, de los errores Porque, porque están en, en ese proceso constantemente
1: Oye, me, interesante el momento que estamos viviendo, sí, porque sí, sí. si bien es cierto que como civilización hemos ido eh, perfeccionando la rueda, que es, por ahí es que vamos todavía, no es menos cierto que en los últimos años esto se ha acelerado de una sí, forma sí, impresionante. Sí. El mundo cambió en los últimos 10 años como no había un cambiado en 100. Sí, 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 claro. sí, sí. Es decir, la forma de nosotros consumir, la forma de nosotros interactuar y con las empresas. los años de
2: confinamiento ayudaron a acelerarlo un poquito eso más. Eso
1: sirvió como una especie de sí, booster, si bien sí, es cierto sí. que ha afectado en la parte emocional, en la parte mental, sí. a una parte importante de la población. No es menos cierto que en el mundo industrializado, en el mundo económico en el que vivimos, sí. estos dos años de pandemia sirvieron como una especie de sprint, porque sí. no había de otra. O lo haces o lo haces. Ya,
2: sí. Listo. En, el,
1: en ese camino, pues muchas empresas cayeron, pero otras tuvieron que reinventarse. Y otras surgieron.
2: Lo que yo espero es que eso que aprendimos en la pandemia, Caril, en términos del uso adecuado y bueno de la tecnología, no lo tiremos al traste, sí. sino que lo que aprendimos sigamos mejorándolo, uh -huh. porque hay empresas, hay instituciones que están pensando cómo echar para atrás. Sí. Eso, eso, eso es una barbaridad.
1: Pero las que las para que mí, están conectadas. Tener ya. Pero las que están conectadas con este tiempo, entienden que esto vino para quedarse, y que, y que, y que lo, lo híbrido, exacto, y sí. que lo, lo híbrido será la norma, es la norma ahora. Así sí, es, sí. así, así es.
4: es. Me gustaría terminar con estas dos eh, eh, reflexiones. El número uno, Rey, eh, en línea con lo que dices, de que en los últimos 10 años el mundo cambió de forma eh, impresionante, es una de nuestras frases emblemas. Eh, <risa> sin embargo, hace poco estuve leyendo en la noticia una persona que estuvo en un coma por 18 años y recientemente despertó y despertó eh, con todos sus sentidos eh, a, bien actualizados al día. Y el primer pensamiento que yo tuve fue cómo, cómo va a montarse en lo que va a encontrar en el mundo, sí. porque no es el mundo que dejó cuando entró claro. en el coma. Uh -huh. Y son de las cosas que a uno le llama reflexión en este tiempo. O sea, ¿realmente el humano tendría la capacidad de aprender tan rápido como aprende la, el, el, la inteligencia con inteligencia artificial un robot? Bueno, eh, los amigos de Singularity University están haciendo cualquier cantidad de cosas, o sea que probablemente la respuesta es sí. Y por último, este, analizando sobre todo este tema de los chats y bueno, de los chatbots, y bueno, en el mes de abril en nuestra cuenta de, de, de redes sociales, Instagram, eh, LinkedIn y demás, estamos hablando justamente del chatbot. Uno de, los, de las estadísticas que más nos llamó la atención... Eh, y la fuente es Facebook específicamente, o Ameta, como ya se llama, uh -huh. es que el 53% de los usuarios afirmaron a través de una encuesta que sacó esta plataforma, que tendría muchas más probabilidades de comprar a una empresa al que le pueden co contactar a través de una aplicación de chat, de un chatbot. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la población mundial ya procura interactuar por la facilidad que le presenta este tipo de, de herramientas en un canal absolutamente digital con ese pensamiento nos vamos porque creo que es lo que nos va a ayudar a identificar eh, el nivel de urgencia con el que querramos trabajar eso en nuestros modelos de negocio.
1: Buenísimo, Caril sí. Taveras de Ideox, muchísimas gracias Caril por traernos este tema, los chatbots y su popularidad de cara al cliente 4.0 vamos a recordar Caril las redes sociales y la forma de conectar con ustedes
4: Así es, eh, a través de www.ideox.net, en nuestra web pueden enlazar con todas nuestras redes sociales, pero estamos en Instagram, ideox, barrita abajo, en LinkedIn, con contenido también bastante atractivo, y bueno, en Facebook pero las, las más utilizadas son eh, LinkedIn e eh, eh, Instagram así que ahí los esperamos con contenido eh, realmente de valor que nos esforzamos en colocar para llevar este pensamiento nuestro nos consta, más. nos consta Buenísimo. excelente, que tengas un muy Muchas buen día gracias, Karine. Gracias, Karine. gracias también.
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Y dice Marty Rubin, lo que sea que te haga moverte y salir de tu cabeza es bueno para ti.
1: Y así seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 6 de abril, año 2022. Momento para darle los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbún, quien yes. siempre nos comparte esos temas maravillosos que nos invitan a observar nuestro cerebro desde la neurociencia, pero luego todo esto aplicado a nuestra cotidianidad. Camila, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Muy bien contentos bien. De, de verte y ansiosos de conversar contigo sobre este tema que tú nos traes. Sí. Ay, 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 me, imagino,
5: me imagino que cuando lo vieron, eh, eh, se, se, se percataron de una vez que iba a ser eh, algo, que le iba a tocar las fibras.
0: Una bomba. Sí, 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 buenísimo,
1: La paternidad vulnerable e imperfecta.
5: Así es, la verdad es que estas son palabras que no asociamos con la paternidad. Eh, muy difícil, y por eso a mí me gusta tocar eh, estos temas desde eh, una perspectiva psicológica y desde la crianza, porque asociamos la paternidad y el ser padres generalmente, bueno, hablamos de la fortaleza, de la crianza, de tú puedes hacerlo todo, eh, de, eh, eres requerido que lo hagas todo, de todas las responsabilidades, debes de responder a ellas, porque ah, después de todo, eh, ser padre es ser eso. Sin embargo, se nos olvida mucho la importancia que trae eh, en sí mismo adoptar una perspectiva también de reconocernos humanos imperfectos y reconocernos, dante de nuestros hijos, sobre todo, humanos vulnerables. Y a vulnerabilidad aquí me refiero, ser personas y padres transparentes, padres que saben asumir errores, eh, padres que no enmascaran sus debilidades, sino que las muestran felizmente sabiendo que son parte de ellos mismos. Y o sea, a veces no sabemos el impacto que esto tiene uh -huh, uh -huh. sobre nuestros hijos. Y yo quiero darles hoy tres formas en las que, como padres, eh, podemos empezar a adoptar prácticas más vulnerables. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, muy lejos de estar asociado con la debilidad eh, parental, de hecho las investigaciones así lo sostienen, han visto que estilos parentales más vulnerables, más dados a mostrar eh, sinceridad, a mostrar honestidad, a permitir a los hijos asumir autonomía, realmente se ha asociado con eh, ser sano en chicos más sanos emocionalmente. Eh, generalmente con índices menores de culpabilidad, con índices menores de vergüenza y mucha menor adaptación en todos los ámbitos porque los mismos hijos están observando en sus figuras parentales y autoridad que los errores son permitidos, que hay fortaleza en las debilidades o en aceptar las debilidades y que realmente no tenemos que siempre asumir una actitud de que podemos con todo, uh -huh. sino que hay oportunidades para el fallo y para ser nosotros mismos en todos los sentidos. Es interesante es que, que es un reto para los padres. Totalmente, sí,
1: sí. es un gran reto y más en un tiempo donde la generación que está criando ahora vio a padres que no mostraban su vulnerabilidad, uh -huh. donde los padres uh -huh. no lloraban, donde los padres no se equivocaban,
2: no demostraban afecto.
1: No demostraban afecto porque porque el papá no, le, no no besa uh -huh. a sus a sus hijos varones ni tampoco los abraza, es decir, quien uh -huh. está criando ahora fue aquel hijo que vivió esa forma de crianza. Y decir ahora, hey, te puedes equivocar,
3: claro. puedes
1: mostrar tu vulnerabilidad, tus hijos te pueden ver llorando y está sí. bien, porque eso, porque eso es de humanos.
5: Exactamente. Y eso libera una carga eh, parental bastante grande, porque el padre lleva una carga importante, sobre todo sí, cuando tiene claro. la responsabilidad en la crianza. Y el padre es el mayor influencer de, de los hijos. Cada, la, la esencia del padre va a moldear y va a formar el cerebro de los hijos y cada palabra, cada reacción, cada actitud, cada elección del cuidador primario está directamente relacionado con lo que el niño va a adoptar, en el, va a ser y va, las formas de vida que va a adoptar en el futuro. Entonces realmente debemos comenzar a retornar a lo que es emocionalmente sano. Y yo sé que para muchos les va a chocar este tipo de, de, de conceptos porque no están acostumbrados y porque toda la vida han eh, recibido información totalmente opuesta a ella. Pero realmente no hay una asociación entre no aceptar el error, entre la represión emocional, entre la fortaleza humana eh, a toda costa, que se asocie con bienestar emocional. No existe, ni en la ciencia, y no necesitamos ciencia para que no lo diga. Claro, nosotros realmente claro. lo podemos vivir día a día. Entonces, una de las formas en que podemos incrementar este, esta vulnerabilidad como padres, es primero que pudiéramos comenzar a normalizar las emociones y las experiencias difíciles. Normalizar significa ayudar a nuestros hijos a entender que no están solos y que nosotros mismos hemos experimentado luchas similares a las de ellos. Por ejemplo, me quemé un examen, en vez de voy a, eh, la primera vez que me quemó un examen, voy, en vez de echar un boche, bueno, voy a hacer un, un escándalo por esto. Mira, yo recuerdo una vez que yo también me quemé un examen. O uh -huh. recuerdo un amigo que también se quemó en un examen. Y realmente, cuando mi hijo me escucha es, es decir, yo también, yo también me equivoco, yo también pasé por algo así, realmente podemos ver cómo sus niveles bajan significativamente de culpabilidad. Y ellos mismos pueden comenzar a decir, ok, me quemé un examen, pero no este, este no es el fin del mundo. Puedo uh -huh. mejorar en el próximo examen. Pero que realmente nosotros conectemos con ellos en términos de experiencia. Porque a veces ellos ven a los padres aquí, y a ellos aquí, como que los padres no tienen capacidad de cometer ningún tipo de error en ningún ámbito de su vida. Entonces, no seamos prontos en dar las respuestas, sino más bien hagamos una paternidad de escucha activa empática, y permitiéndoles que ellos experimenten cómo los mismos padres sobrellevan los propios conflictos. Sobre todo en este mismo tema, por ejemplo, de, de pandemia, que se vivió muchas experiencias difíciles, y en muchas casas nunca se habló realmente lo que estaba sucediendo.
0: Uh -huh. sí. Pero en las
5: casas donde se hablaban las cosas, donde se expresaba cuáles eran las luchas parentales con la información adecuada, pues había mucha más eh, unidad familiar y menor nivel de ansiedad frente a este evento de
1: pandemia. Camila Feliz. una pregunta que puede surgir de, de parte de algún Camino al Sol oyente pudiera ser si al padre mostrarse vulnerable se estaría él mismo restando credibilidad y o autoridad frente a sus hijos para uh -huh. llamar la atención sobre algo
0: sobre todo con acceso verdad, a un mundo en donde todo se presenta perfecto.
1: Exactamente. Claro,
5: claro. Exacto. La verdad que asociamos muchas veces el ser, el ser vulnerable con la autoridad. Y la verdad que una autoridad puede ser totalmente vulnerable siempre y cuando mantenga los límites y mantenga la, la posición de autoridad. Yo puedo decir, mira, yo cometo este tipo de errores y como quiera estás, castig estás castigado porque no debiste asumir la responsabilidad que tenías que asumir. Esta es la consecuencia, pero tienes que saber que puedes cometer errores y que puedes ser vulnerable en una situación similar. Entonces, realmente no se quita la autoridad en un padre, pero sí se quita la máscara de soy perfecto como figura de autoridad. Uh -huh, Entonces, uh -huh. siempre mantener los límites, mantener las consecuencias y mantener la forma y, y los y, y bueno, pues todas las acciones que tienen la propuesta. en ese sentido y que se, sí, y que bueno. se mantenga.
0: Segundo tiempo. punto, Camila, esa me gusta, ya aprendimos.
5: Entonces, déjalos experimentar retos y adversidad a los mismos hijos. Queremos muchas veces que nuestros hijos desarrollen elevados niveles de resiliencia, pero tenemos que dejar como padres que ellos cometan errores y lidien con sus propias decepciones. O sea, ellos también tienen una vida individual a la nuestra. Y la vulnerabilidad viene cuando nosotros somos suficientemente maduros para dejarnos sentir la emoción intensa de ver el sufrimiento de nuestros hijos. Yo no soy padre, pero yo sé que debe de haber, no debe de haber una emoción peor que ver a los hijos sufrir. Sin embargo, sí. tenemos que detenernos un minuto para dejar que ellos experimenten controlado y guiado por el padre el sufrimiento. ¿Para qué? Para que aprendan a lidiar con el conflicto,
0: con la frustración, firmarlo. con la frustración, uh -huh. con el estrés, la
5: frustración, a no querer salvarlos de todo, porque el espacio, proveer espacio para la adversidad es lo que va a hacer que se desarrolle el carácter. Entonces, la autonomía y la independencia es muy importante en la vulnerabilidad. Uh -huh. Y Ahí. tres, uh -huh. por último, ser un modelo. Ser un modelo de vulnerabilidad. Si tú quieres que tus hijos amen tu cuerpo, deja lo que observe cómo amas el tuyo. Si tú quieres que tus hijos traten con dignidad a los demás, asegúrate de que están viendo cómo tratas al mesero o al guardián de tu casa claro. o al servicio de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos te vieron hacer algo nuevo a pesar del temor o te vieron cometiendo un error y diciendo, mira, cometí un error? cuando te vieron fallar sin ver que te criticaste a ti mismo, es muy importante que papá y mamá bajemos del pedestal, seamos genuinos y factibles, falibles, perdón, y vulnerables, porque eso va a prometer que nuestros hijos sepan lidiar mejor con sus emociones en el presente
0: y en el futuro. Bueno, sí, pero, pero bien. Tú no tendrás hijos, pero tú tienes toda la verdad, Camila, no, y nada ahí, más que la verdad.
1: Hay varios caminos el, el experto, oyentes que dicen, "¿Ustedes oyen la autoridad y rectitud con que habla Camila?" Óyeme, es. Camila. es que la
5: verdad es que yo he, yo he vivido esto y, tarde, todo, y es, Yo sé de lo que estoy hablando, no porque sea experta, pero es que de verdad vivir bajo este filtro hace la gran diferencia.
1: Totalmente.
5: Como persona, imagínate como padre. Totalmente. Uh -huh. Y realmente adoptar estas conductas cambian la forma de que nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos a los demás.
1: Definitivamente. Sí, Camila Hasbun, muchísimas gracias por invitarnos a ver la paternidad desde esta óptica. De que sí, somos vulnerables, es imperfecto, es lo que es. Así es. Porque somos seres humanos, no temamos mostrarlo. Y eso no nos quita autoridad, lo que nos hace lo que nos acerca y nos muestra cómo realmente somos. Porque nosotros, sí. desde la honestidad, desde nuestra verdad, es que podemos conectar realmente con nuestros hijos.
3: Así es. Camila, somos la, gente que, la gente que se sí. quiera
1: poner en contacto contigo con todos esos contenidos que tú siempre compartes a través de las redes.
5: TheNeurospace.rd es mi eh, página donde compartimos este tipo de información y pues ahí están mis contactos y quedamos a la orden. Para
1: allá. Buenísimo, Gracias, Camila. Camila. Gracias, Camila, un abrazo. Que tengas un excelente día, ¿eh?
5: A ustedes. Un abrazo. Bye, bye.
2: Gracias. ¿Ustedes se acuerdan de esta agrupación Caoba Azul? Sí, Ay, claro. Dios, ah, sí, claro. Pero estamos hablando de Café Atlántico y esa música de los años 90. Caoba Azul. Gasco es arte.
1: ese ya, 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 ya. Es
2: un tema. En aquella época se pedía que Gasco no se construyeran más de tres pisos, pero eso... Quedó en el olvido.
1: Ahí salvemos Gasco. Ah. Un abrazo a, a, a todos los. Mire, yo estoy seguro que alguno de Caoba Azul debe estar escuchando Camino al Sol.
2: Seguro. Le mandamos un abrazo. Ahí va.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y hoy estamos en Movimiento y hablamos del movimiento y la siguiente frase es de Carol Welch y dice, el movimiento es una medicina para crear cambios en los estados físicos, emocionales y mentales de una persona.
1: Eso está bueno. Arrancamos entonces este último bloque de nuestro programa Camino al Sol. Estamos muy contentos, Cintia Sobe y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, porque vamos a tener la oportunidad de conversar unos minutos con... La marimba.
2: Canta la, la marimba. marimba. Buenos días <ríe> y buen día. bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a Camino bueno, al Sol.
6: Muy bien, muy bien, excelente. Aquí con mi cafecito.
1: Hemos escuchado hablar mucho de la marimba, hemos escuchado tu música. Y queremos hacerte como la presentación formal ante la audiencia de Camino al Sol. Entonces nos gustaría saber quién es la marimba, por qué la marimba, de dónde surges.
6: Pues la marimba es soy yo, pero también para mí conjuga toda la persona involucrada en este proyecto, porque sí creo mucho como en esa, en esa unión de toda esa fuerza, pues eh, empujando un proyecto hacia adelante. Y soy una pues como músico, también estoy involucrada en todo lo que es la producción, soy arreglista, soy mucho instrumentista, compositora y este es un, pro, este es un proyecto que, que viene mezclando mucho, fusionando mucho lo que son las raíces dominicanas con muchísimas otras sonoridades del mundo entero eh, siempre he creído que la música va en constante evolución, en constante crecimiento así que como me he permitido pues que se manifieste de la manera que se quiera manifestar y, y trabajarla pues con esa apertura del corazón también, reconociéndome como, como el canal que soy y bueno, nada, pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales si quieren como papás un poquito
0: más me encanta, bueno. me encanta la presentación que haces de sí. ti misma qué significa marimba de dónde sale esa palabra
6: Creo que es una mezcla de mi nombre de nacimiento que es Mariela y la musicalidad de este instrumento que es un instrumento tanto de percusión como melódico de, porque realmente yo no me bauticé con este nombre sino que pues gente querida que me rodea un día me comenzó a llamar así a la hora de yo activar el proyecto y lanzarme mi primer sencillo dije definitivamente es la Marimba
2: Marimba y como decías Rey, tu música conocida la compartimos aquí en Camino el sol y hubo un evento muy importante hace un par de semanas donde fuiste la artista dominicana que abrió a Coldplay con ese estadio full cuéntanos, ¿qué, qué te pareció? ¿qué tal esa experiencia para ti?
6: Increíble eh, esa experiencia también me vino a, a demostrar a yo misma, a mí misma a través, de, a, a través de ese escenario que sí también estoy lista como para para esta próxima etapa que asume el proyecto porque es el escenario más grande en el cual me he presentado más sin embargo me sentía totalmente confiada, segura tranquila eh, esto, esto también se debe a que bueno pues hay un trabajo que se, se ha hecho por varios años ya no es un proyecto nuevo sino que está desde el 2017 desde el 2018 que la hace el primer sencillo y, y fue hermoso también ver la manera en que ellos trabajan eh, todo, todo lo que es un espectáculo tan grande, pero también con esa conciencia, con ese amor, con ese eh, abrazo también a la naturaleza y, y es no fue una experiencia increíble. Yo la verdad que <risa> sentía como que era algo surreal, pero también con esa tranquilidad y esa seguridad. Y se hizo un show muy bonito, la verdad Qué que
2: bueno.
1: Sí. Nosotros no Qué pudimos buena. ir al, al concierto de Coldplay, cosa de la cual nos estaremos arrepintiendo hasta el último <risa> la, día de por nuestra eso existencia. Hay que hacer
2: las cosas. Pero
1: <risa> pero yo cuando preguntaba ¿y quién abrió el concierto? Uno de los de los colaboradores nuestros nos decía, bueno, al inicio lo lo, lo comenzó una, una chica, un grupo que eh, eran como extranjeros porque no eran de aquí. Yo, <risa> no se sentían de aquí. ¿Y cómo se llamaba? La marimba. Yo miro. favor. No, 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 eso no es de aquí. Eso es por <risa> un lado, es decir, cómo la gente entiende que tu concepto es internacional, es sí. decir, explotable en todo el mundo. Pero por otro lado, ¿qué se siente el que eh, tu video o la canción más reciente tuya, Suéltame, haya una reseña de esto en el New York Times?,
6: Tremendo, es lo que digo, cuando la cosa, eh, cuando tú te mantienes haciendo un trabajo comprometido y enfocado, independientemente de los retos, porque obviamente que vengo haciendo una música con su particularidad sonora, que me encontré en muchísimos momentos, muchas puertas que se me cerraron o o cosas que eran claro. retos mucho más grandes que si yo estuviera haciendo otro tipo de cosas, y es como, yo decía, no, 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 esto va para adelante, yo sé que sí, todo el equipo creyendo, y ese trabajo constante, pues uno ha comenzado a cosechar eso, el que confirmara el Coldplay, y luego a los pocos días eh, que lanzamos el video, tenemos esta reseña en el New York Times de ese video, wow, o sea, <risa> para mí es como decir, definitivamente, definitivamente sucede, definitivamente que cuando tú cosechas una semilla que es de calidad y, claro. y hace que esa matica crezca sin fertilizantes, sin químicos, sin nada de esa <risa> cosa, eh, pues sí tú vas a cosechar un fruto de calidad y eso es lo que está sucediendo ahora. Eh, y estamos todos, bueno, estoy yo y todo mi equipo así como un ex, así, y a la vez como tan enfocado porque pues, esto se puede quedar simplemente en una en un sonido del momento, sí. pero estamos como aprovechándolo, trabajando muy duro, Exacto. grabando ahora el disco, vamos a lanzar más videos. Ah, también quiero aprovechar el espacio para invitarlos a todos el 30 de abril en la Fortaleza Osama, que estaré a las 8 de la noche en el marco de la Feria del Libro. Ah, pero Será ahí el Sí, será el primer concierto luego de Coldplay Así que la verdad que muchas cosas lindas Se, se van a
0: manifestar y se están manifestando ya. 30
2: de, ¿Qué de abril Muy Qué Entonces, buen concierto para Mira, cerrar aquí mi algo, cumpleaños Una
0: presentación de Hair Como parte de una gira <risa> latinoamericana Con la participación mayormente de mujeres Artistas y anunciadas ahí, por ejemplo Carla Morrison y Camila Cabello Y tú vas a participar también ahí Wow
6: ese es, no, este es el flyer de toda la gira, entonces ellos ponen uh -huh. los nombres de todas las personas que van a participar eh, o que han participado en, en los distintos países, pero no es como un, no es un una profesor, presentación es un completa
1: completo,
0: sino todos los que han formado pero, parte
1: Óyeme, qué bueno conocerte, ponerle rostro eh, a, este, a este nombre. A la marimba. Conectar con la persona, nos encantas. Y a propósito de esto, ya estamos cerrando nuestro programa por este día. Suéltame, es un grito de libertad. ¿En qué te inspiraste para, para Suéltame? Y nos gustaría que seas tú misma la que presentes esta canción para nuestra audiencia.
6: Pues tema es una canción de que conjuga mucho la fuerza femenina, pero no tan solamente la fuerza individual, sino también la fuerza colectiva de todas las voces, de todas las mujeres, dándonos cuenta que realmente en esa unión es que hay una fuerza de transformación poderosa. Eh, y suéltame, sale, pues claro, de experiencias personales. Soy un artista que, que me sigo atreviendo y me he atrevido a hacer las cosas como realmente lo siente mi corazón, por encima de, de lo que me, me diga el, el mundo <risa> afuera. <risa> eh, o vamos a decir el negocio de la música, porque sí me he topado cosas en el negocio de la música que han sido fuertes. Claro. Pero eh, suéltame es... Eh, precisamente diciendo que sí que nosotras podemos romper esa cadena que nosotras podemos cambiar las cosas y que unida podemos transformar y seguir transformando todo en, en ese abrazo, en esa solidaridad así que esto es sueltame. vayan a ver el video también que está increíble
1: buenísimo <risa>
4: gracias
2: Marimba
1: muchísimas gracias por acompañarnos conocerte. en el día de hoy de verdad que sí desearte gracias. muchísimos éxitos en tu carrera que tengas una una vida bonita y que tengas una carrera muy gracias. exitosa muy
0: próspera y bonita claro un abrazo gracias. Gracias. te pronto. muchísimas gracias muchísimas
6: gracias recibo todos esos lindos deseos de corazón y que tengan un hermoso día todos
2: claro. gracias, gracias. nos para vemos en la <risa> fortaleza claro.
1: un bueno y nosotros así, así sea, vamos llegando ya al final de nuestro programa, por este miércoles mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.